0: Man har ikke formået at skabe en egentlig politisk kultur efter 1994, hvor ballerskolen kommer til. Ikke ud over populismen i hvert fald.
1: I Ræsons nye podcast stiller vi tidens store spørgsmål til dem, der ved mest. I dag spørger jeg Alberte bové der er ph.d. studerende ved DIS, om de italienske demokrati er i krise. Mit navn er Mathis Grunemann. Velkommen til. Alberte, velkommen til. Tak skal du have. Jeg tænker, at vi skal starte med en en historisk indflyvning til hele det her italienske politiske system. Du har selv sagt, at man kunne gå 30 år tilbage til dengang Berlusconi kom kom ind i i spillet. Hvor synes du, vi skal starte?
0: Vi kan godt gå 30 år tilbage, eller så kan vi gå en lille smule mere tilbage, og så kan vi sige, hvorfor Berlusconi kom ind i spillet. Og med det sagt, så skal vi endnu længere tilbage. Fordi i efterkrigstiden i Italien, der der fik man opbygget en ret stabil politisk kultur, som var sådan, at kristendemokraterne havde et et smalt flertal, og så sad kommunisterne og socialisterne i oppositionen og sådan balancerede magten på den måde. Så på mange måder et meget fastfrostet demokrati, et meget, det bliver kaldt et blokeret demokrati, fordi det var så forudsigeligt, men også et ret velfungerende demokrati. Stor medlemstilslutning til partierne, stor valgdeltagelse osv., nogle af de der markører, man normalt måler på. I slutningen af 80'erne, og det er her, vi kan begynde at, at, at finde Berlusconi frem, ja. der ruller de her korruptionsskandaler, og de bliver så voldsomme og så omfangsrige, at de faktisk ender med, at hele det der politiske fundament, man havde fået bygget op, det kollapser. Ja. Og det kollapser meget, meget hurtigt. Og selvom en del af de politikere, som ikke bliver voldsomt ramt af korruptionsskandalerne, og ikke ender i fængsel eller med meget, meget grove tiltaler, de forsøger ligesom at finde andre partier og mobilisere sig af andre partier, så er der lige pludselig en åbenhed i kliens politik, hvor ideologierne, er forsvundet, hvor partierne er forsvundet, og hvor sådan en som Berlusconi lige pludselig aner en mulighed for at komme ind og yde indflydelse. Måske først og fremmest af egen interesse. Han havde også øh, et behov for på denne tidspunkt at kunne sikre sig selv og sin formue, men altså også for at yde politisk indflydelse måske mere generelt på Italien. Og, og der har vi virkelig sådan Berlusconis øh, indtogs i hans politik, og man kan godt overgøre, hvad han, øh, hvad han egentlig har gjort, hvad han er ikke udrettet så meget måske, mm. men hans bety- altså han, han, han forstår symbolsbetydning for, hvilken retning Italien lige pludselig tager, fordi med ham kommer også populismen, og der kommer en, en, en politisk kultur, som er alt andet end stabil, som er alt andet end forudsigelig, og hvor magten skifter hurtigt, og hvor øh, de der lang, sådan langsigtede politiske visioner, som kristendemokraterne havde installeret i Italien i sig altså 60 år. lige pludselig så arbejder man slet ikke med så lange perspektiver, for det kan du slet ikke. Mm. Det politiske miljø er alt, hvor man skal han
1: en figur? Sådan, altså man, jeg har sådan et af, at han på en eller anden måde er en 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 italiensk Donald Trump, en forretningsmand. Og
0: med god grund. Altså, han var mange, mange milliardærer, og havde tjent sine penge i alle mulige forskellige brancher. Først i ejendomsbranchen, og senere hen det, der virkelig gjorde ham til en kendt figur for mange italiener, det var jo så, at han havde triumferet i fodboldverdenen, og skabt professionel fodbold, som vi kender det mere eller mindre med med Milan. Og så med hele sin kommersialisering af fjernsynet. Så han får også skabt en underholdningskultur, og han så bagefter kan kapitalisere på og bruge i sine kampagner og i sin politiske fremtræden, og altså skaber det første alternativ i Italien sådan til, 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 til statstelevision.
1: Men du siger også det her med, at Italien er en, en, en ung nation, Altså hvad, hvad mener du med det? Hvordan, hvordan har det indflydelse på, på italienspolitik? Øhm,
0: altså Italien øhm, blev som Italien nu er, altså med landegrænser og så øhm, egentlig i slutningen af det 19. århundrede og bliver jo først og også altså efter første verdenskrig er der igen en genforhandling omkring landegrænser. Og for inden da der har Italien bestået af bystater og det har bestået af, af øhm, områder hvor andre nationer i virkeligheden har kunne yde indflydelse. Det vil sige Spanien har haft stor indflydelse syditalien Frankrig har haft stor indflydelse på Norditalien og så har der været alle de her bystater. Paven og kirken har haft stor magt, særligt centralt i Italien. Mm. Det vil sige, det har været altså helt konkret en hel masse små nationer, en hel masse små interesser, sprogområder, øh, øh, kulinariske præferencer. Sådan, Italien har været sådan på nærmest på landsbyniveau, eller i hvert fald på regionsniveau, ekstremt divers. Øh, og lige siden har det bare været et politisk tema, det er selvfølgelig... Altså, det vil virkelig være en tilsnældelse at sige, at Italien ikke er et samlet land i dag, for det er det. Der er et fælles sprog, og der er et fælles parlament, der sidder i rum. Men der er... Øh en stor oplevelse i autonomi, særligt i nogle regioner, særligt i ø-regionerne, altså Sicilien og Sardinien, og også i regionerne nordpå i særdeleshed, fordi de føler sig anderledes, og de føler sig mere europæiske måske, end deres, øh, deres øh, fælder nede mm. sydpå. Og det er altså et tilbagevendende projekt, at man skal samle Italien. Det var et mm. meget, meget stort projekt for Mussolini, som også... Øh, det er altså, de den, den, den fascistiske diktator, diktator ikke? Ja, ja. at nu skulle han, ligesom sådan, nu, nu skulle han være landsfader og hånd, der skulle samle Italien. Øh, og det er, at, at er en tilbagevendende ting, at den her samling, den måske på papiret er fuldendt, og altså, det faktur er langt hen ad vejen, jo også er fuldendt, men at det godt kunne blive bedre. Der ikke er sådan en egentlig nationsfølelse, at folk i, i, i højere grad identificerer sig med deres by, eller med deres region, endelig identificerer sig med deres nation.
1: Mm. Og nu men, du selv det her med, med fascismen, altså hvad for en betydning har, den italienske fascistiske fortid, ligesom den mm. tyske nazistiske fortid, eller den, den del af italiensk historie, hvad, hvad for rolle spiller den i italiensk politik i dag?
0: Mm. Det kunne vi snakke meget, meget længe om, fordi på den ene side, så spiller det en, altså en fuldstændig afgørende betydning. Altså alle i efterkrigstiden har identificeret sig som antifascister, altså sådan, mm. af, af folk, der har, der har haft respekt og popularitet omkring sig. Så har den antifascistiske bevægelse stået meget, meget stærkt der har også en, øh, altså historisk og teoretisk været diskussioner om antifascisme og antifascisme, man har vel også noget, der hedder anti-antifascisme, altså hvor man diskuterer hvordan man skal betragte fascismen, så på den måde så har det været sådan en, 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 en vedblivende diskussion, hvilken rolle fascismen havde, og at den i hvert fald havde en eller anden rolle i Italien. Mm. På den anden side har den bare slet ikke samme rolle som den har i Tyskland, altså, altså den rolle som nazismen har i Tyskland. Man har, ikke, man har netop en diskussion
1: der har ikke været samme afstandstegn. Der... Det,
0: det er nemlig ikke samme entydighed.
1: Nu har vi været lidt inde på det, men altså Melonis regering er jo fra nogle kanter blevet beskyldt for en, en eller anden form for fløt med mm. den fascistiske mm. fortid. Øhm, og med fascismen er jo også en, en, en vis form for... Øh, Autoritær styreform. Mm. Øhm, I hvor høj grad æh, ser du hende regering som, som et udtryk for en, et ønske om et mere autoritært Italien?
0: Hun ønsker helt tydeligt en centralisering af magten, og det, og det, det lyder ikke godt i en, i en demokratisk øre. Øhm. Hun ønsker helt konkret, at præsidentembedet, som lige nu i Italien mest har en eller anden form for figur eller har en symbolsk betydning og har sådan en processuel betydning, men ikke har en egentlig politisk retning og en egentlig politisk, altså i den forstand, magt udøve. Der ønsker hun, at præsidentembedet fremover bliver folket valgt for det første, og for det andet bliver langt stærkere.
1: Ligesom i præsententielle systemer, Lige altså i præcis. Altså Frankrig for eksempel. Det
0: er netop Frankrig, der er i forgangslandet. Og det er nemlig det er væsentligt at holde sig for, for, for øje, at det er Frankrig, der er ideal. Det er Ikke Kina eller Tyrkiet, eller for den sags skyld Ungarn. Det er det franske system, hun drømmer om. Så hendes kritikere, de er meget, meget bange for, hvad hun mener, når hun snakker om præsidentiel system og centralisering af magten. Men hun henviser altså til Macron som idealet, og ikke de der autoritære figurer. Det er et helt konkret ønske fra hendes side. Men ud over det, så tror jeg... uden at skulle altså henfalde i en eller anden form for psykologisering af hende, fordi vi ved jo selvfølgelig ikke helt, hvad der foregår, hvad hun tænker på om aftenen, når hun går i seng, og vi helt nøjagtigt, hvad hendes fremtidsdrøm er. Men hvis man ser på hendes fortid, på hendes politiske fortid, så må man formode, at hvis den var ved, så er hun altså demokrat. Hun har siddet altså i næsten 20 år i det italienske parlament. Hun har tidligere haft ministerposter, og hun har altså både trådt ind i magten og ud af magten, uden at, at vække for Ro, eller uden at kritisere demokratiets altså omgangsform. Hmm. Men, men det er formentlig en lidt anden forståelse af demokratiet. Hun har end hvad hendes opposition og hvad hendes kritikere har. Fordi hun ligger så stor en vægt på det her med, hvad folket vil her og nu. Altså det vil sige, at hun er, meget, hun er sådan en, en valgfanatiker. Mm. Altså hvis valget har talt sådan her sådan her, så må det være sådan, det skal være. Og der skal være mange valg til at bekræfte det. Det er hun nok ikke så interesseret i lige nu, hvor hun sidder med magten. Mm. Men ellers, altså folket har altid ret lige nu og her. Og det må man ligesom følge. Og... Men er det er også en
1: byråkratikritik, altså, at der, der er, eller hvad hedder det? Altså, yeah. at der skal være kortere fra, fra tanke det, til handling så i politik.
0: Ja, og det er særligt en kritik af det juridiske system i Italien, som mm. ligesom alt andet byråkrati i Italien, ligesom alt andet administration i Italien, er meget, meget kompliceret mm. og meget magtfuld i forhold til den der sådan umiddelbare politiske eller demokratiske øh, øh, krav om forandring som, øh, som en meningsmåling eller et valg kan udsige. Øh,
1: mm. Så for dig ser er det så altså i højere grad et spørgsmål om, at hun er interesseret i at kunne øh, gøre som af kong, og for eksempel gennemtvinge en pensionsreform øh, snabbt, ja. i stedet for at gøre som orban og ja. undertvinge sig et, øh, et demokrati og skabe et illiberalt demokrati, mm. eller, eller hvad man nu kunne forskellige forskellige grader af det.
0: Ja. Altså, hun vil, det, det er jo netop det, og det er, på, det, er, det er netop drømmen, at man som politiker eller som politisk leder i Italien kan gøre ting, og man kan gøre det hurtigt, man kan gøre det effektivt, mm. og man kan gøre det, hvis ikke, hvis ikke varigt, så i hvert fald med, en, med en, 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 et, et tidsperspektiv, som, som trods alt er længere end det der år, som italienske regeringer har for at holde. Mm. Øhm, og det skal netop også siges, at det er jo en insidensk situation, som ikke er sådan, som virkelig, virkelig har en tung administration, og som virkelig har problemer med rent faktisk at lave effektive altså, politiske forandringer, fordi der kommer hele tiden et benspænd, enten så er det administrationen, eller så falder regeringen, eller så begynder de øvrige parlamentariske støttepartier at falde fra, og så videre, altså systemet slår en ligesom, knuder på sig selv, før de politiske visioner de kan blive mm. øh, udført.
1: Så hvis man kan tale om en, en øh, demokratisk krise i, i Italien, så kommer den altså ikke nødvendigvis fra, fra Melonis regering, fordi det er ikke fordi, at de nødvendigvis vil øh, skabe et mere autoritært Italien. Den kommer måske... Hvor kommer den så fra?
0: Ja, man kan jo på en eller anden måde sige, der er... Jeg, jeg, vil, jeg vil påstå, der kunne være to kriser, fordi jeg mener, der er en krise i Italien. Hvis vi altså, vel og mærke, går ud fra, at kriser kan have det lidt, lidt længerevarende perspektiv, end sådan kriser mm. krise normalt noget, noget momentant. Den tilgældens demokratiske krise, den er langvarig og den er tung, men den er også ophobende. Altså den bliver større og større, den bliver sværere og sværere at gøre noget ved. Mm. Øh, og det er formentlig to kriser, der er på en eller anden måde beslægtet. Altså den ene krise, det er netop, der er en meget, meget tung administration, der er et meget, meget snævert økonomisk råderum, øh, og... Og det kan ligesom være svært at gøre noget ved, og så har du en politisk kultur, som er, som er ustabil. Sådan har det været i de sidste 30 år, og det bliver altså, og det er virkelig vanskeligt at komme udenom. Og den anden del, og det er jo på en eller anden måde så, så beslægtet, det er, at er, er man har ikke formået at skabe en egentlig politisk kultur mm. efter 1994, hvor Berlusconi kommer til. Ikke ud over populismen i hvert fald. Mm. Altså, det vil være mit bedste bud på den politiske kultur, der har været i de sidste 30 år. Men du har simpelthen ikke en politisk norm. Du har ikke partier. Altså, du, du har knap nok partier i dag, som var der dengang. Mm. Altså, der er to partier tilbage, som, som, som i sin form og i sit navn og sådan, stadigvæk eksisterer. Mm. Du har ikke noget fundament, du har ikke noget politisk øh, altså sådan grundkorps. Altså, I Danmark, der har langt de største partier, eller langt de, flertallet af de danske partier, øh, er meget, meget gamle. Mm. Øh, det har du stadig ikke i så du, så du har nogle store problemer om, om ustabilitet i alle mulige, altså stort set alle mulige steder, hvor du kigger hen, kombineret med en manglende, nogle manglende grundsten, som gerne skulle være på plads mm. for at få skabt en, 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 en sådan bæredygtig demokratisk kultur. Mm. Og, og det ophober sig, som sagt. Det bliver vanskeligere og vanskeligere at gøre noget ved.
1: Du har talt om den her handlingslammelse, der også mm-hmm. øh, er i, i italiensk politik, og som måske også kommer til udtryk i Melones regering. Ja. Altså, du skrev i, i, eller skriver i en kommende artikel i Ræson, at... Øh, Meloni kun har kunne gennemføre øh, tiltag af en mere eller mindre symbolsk øh, karakter. Øh, hvorfor har hun ikke kun gennemføre mere end det?
0: Ja, for hun har faktisk mandat til godt at kunne det. Altså, hun har faktisk flertal i både senat og parlament, så hun har jo umiddelbart mulighed for at kunne gøre det. Øh. Der er flere grunde, og flere af de her grunde, er også det, som, som, vi, som, som vi taler om her. Altså, der er en tung administration, og der er en, en, en presset økonomi, og så er der nogle, nogle interesser i at EU, og ser med milde øjne på hendes regering, fordi øh, det for det første er en god det at være på god fod med EU, særligt når man er italiensk premierminister men det er så godt at være på god fod med EU, når man gerne vil have fat i næsten 1500 milliarder kroner i genopretnings, øh, fra, fra, fra genopretningsfonden. Så det er den ene del af det. Men det andet er også, at der efterhånden er blevet måden, man gør tingene på i Italien. Altså, man forventer ikke rigtig input, altså politisk indhold. Hun behøver ikke rigtig at levere politiske forandringer. Mm. For det der er jo ikke, nogen, der har gjort før hende i de sidste mange, mange år, så hun behøver ikke rigtig at gøre det. Hvis øhm, politik er blevet sådan et teater, hvor man lader som om, og hvor man netop på med, med retorik og med symboliske gestus og sådan, kan, kan vise en eller anden sådan, forsøgsvis ideologisk retning, men der er ikke nogen, hverken vælgere eller politikere, der har en forestilling, om man rigtig kommer i mål med det. Mm. Altså, sådan har det i hvert fald ikke været i de sidste mange år. Mm.
1: Det her med EU, altså, øhm, der er mange uden for Italien, der i virkeligheden har været positivt overrasket mm. over Melonis mm. øh, hvad hedder det, tilgang til øh, faktisk hårde, mm. øhm, tilgang til Rusland, og mm. har ligget sig op af den, af den fælles europæiske kurs med at støtte til Ukraine. Mm. Øhm, og også har været for, mere imødekommende over for EU, end man måske lige kunne have forestillet sig mm. i første omgang, mm. især fordi hun har Æ, været EU skeptisk, milstalt. Mm. Hvordan? Ø, jeg tror du har skrevet det her med, at ø, der ligesom er, er to forskellige ansigter ø, mm. på Meloni. Mm. Æ, hvordan kan det være, at det opstår sådan? Og hvorfor er det hvorfor er det en god differen?
0: Meloni Øh, har vist sig, tror jeg, til mange af hendes kritikers overraskelse at være en vanvittig dygtig politiker. Det vil sige, at hun formår at sige en ting til, til, til sine til sin, til sin vælgere, til, sin, til sit bagland, og noget andet til EU, og hun formår på magisk vis, at ingen af de to parter bliver vrede over, at hun siger det modsat til den anden gruppe. Mm. Det vil sige, at altså, hun, det er netop det, hun gør. hun har, øh, det, er kommet, det, er, det, det har været en stor overraskelse for mange, mm. at hun faktisk øh, ikke har været så EU-kritisk, som man frygtede, og at hun har støttet EU- og NATO's linje i forhold til Rusland eksempelvis. Mm. Men det har hun sagt fra start af, at hun ville gøre.
1: Hvor Badesconi jo derimod er, ja. er meget, meget gode kritisk. venner med, ja, tæt, meget, tæt med Putin, ikke?
0: Ja. lige præcis. Ja. Øhm, som ikke andet har folk været bange for, om ikke han ville have mulighed for at give indflydelse på hende. Øhm, Men fra start af har hun faktisk sagt, at det var det hun ville gøre. Altså hun har gjort alt, hvad hun kunne for at berolige sine europæiske kolleger, for at berolige Zelensky for den sags skyld, og berolige Biden og berolige sine kritikere, og sige, jeg kommer ikke til at melde Italien ud af EU eller af af euroen for den sags skyld. Jeg kommer ikke til at gå imod EU's linje til til Ukraine og til Rusland. Hun har sagt, at vi skal have mere Italien i Europa og mere Europa i verden. Hun har også udtalt, at Italien aldrig må være det sværeste led. Det sagde hun allerede før og under valgkampen. Men samtidig så sagde hun jo øh, ting til, til sit vælgerhav, som måske ikke var det konkret modsatte på lige på de her punkter, men som på et eller anden plan plan alligevel virkede modstridende. Mm. Altså når hun så talte for eksempel de der liberale værdier, som EU i bred forstand i hvert fald abonnerer på, når hun talte dem imod, så virkede det vanskeligt at forstå, at hun, altså hvor hun var rent politisk. Men, men det er hun altså, og det kan hun faktisk. Hendes vælgerbagland, der tror jeg faktisk også, at hun indimellem møder modstand eller øh, spørgsmål angående hendes øh, Ukraine- og Ruslandspolitik. Men mm. hvis hun så kan forklare dem, at det bliver hun nødt til, om man så må sige, at det er Italien's egen interesse øh, mm. at holde sig på god fod med EU og holde sig på den rigtige side, om man så må sige, i, i krigen mellem Ukraine og mm. Rusland, så accepterer de det til synligheden.
1: Vi har talt om den her... Øh demokratiske krise, som du oprissede. Mm. Der har også været andre regeringer end de nationale og populistiske i Italien. Hvorfor er de opstået, og hvordan er, hvad er for en rolle har de, har de spillet?
0: Der har netop været sådan nogle teknokratiske eller quasi-teknokratiske regeringer indimellem, og det er opstået altså, som reaktioner på hinanden. Så hvis vi snakker om, hvornår der egentlig er kommet konkret forandringer, konkrete reformer i Italien, så er det næsten altid sket i de her mellemrum, i de her pauser fra de højre nationale eller de populistiske regeringer. Så kommer mm. der en reformvenlig regering, som typisk også er teknokratisk, og så sker der et eller andet nødvendigt skrevet i politik, aldrig helt så omfattende, som man kunne håbe på, og som de ville ønske sig. Men alligevel, så sker der et eller andet. Og på et eller andet tidspunkt, så, så bliver den her øh, anonymitet, den her teknokratiske masse, som jo per definition er... Øh, Øh, ufolkelig, altså sådan i den plebejerske mm. forstand. Den er ligesom, den er, ikke, den er ikke tiltænkt at stå på en ølkasse og snakke til folket. Tværtimod er den tiltænkt at skulle, at skulle arbejde konkret og øh, i detaljen med en masse øh, papirer over i hjørne, og for ligesom at få styr på tingene. Mm. Så sker der en eller anden folkelig irritation over, at magten er så fjern, Og så opstår de der populistiske eller højre nationale bevægelser. Men hvad der også er ret interessant, det er, at den der pendulering er, altså, er helt entydigt fundet sted. Altså det ene er altid et svar på det andet. Når Berlusconi, han har, han har altså, ødelagt alt for Italien og, og ret uklar med Merkel, og så kommer Monti. Altså det har ligesom sådan... Og når mm. Monti så på den anden side øh, er kommet så langt væk fra den mini-italiener, for ligesom at blive den her populistiske retorik, mm. så rejser folket sig og så vælger de øh, en eller anden populistisk leder igen. Mm. Sådan bliver det ved, ikke? Men, men det der også er, er kendetegnende, det er, det netop at den vekselvirkning. Altså, det går mellem højere populisme eller højere nationalisme på den ene side, og så teknokrati. Og hvis man kigger på rækken af premierministre, så vil man også bemærke sig, at en del af premierministrene, de også er kommet fra Italiens Socialdemokrati, altså fra PD. Mm. Men det, det har ikke været en vekselvirkning mellem højre og venstre. Altså, Italiens Socialdemokrati eller den Italiens Venstrefløj i virkeligheden, det, de har i... i altså, Altså den, den holdning, der har domineret det parti i de sidste mange år, det har netop været sådan en teknokratisk, midtersøgende, neoliberal forestilling om, hvordan man ligesom skulle rette skuden op igen. Ja. Øhm, og og på en eller anden måde har, har det også forstærket den her konflikt, at det ikke har været en ren venstrefløj. Så, så, så er det blevet sådan, at det har været højrefløj, eller reaktion på højrefløj, eller højrefløj, eller reaktion på højrefløj. Det vil ja. sige, at det højrefløjen, der hele tiden har kunnet sætte dagsordenen
1: som er andre ordner, når der har været en ikke-populistisk øh, leder end Mario Draghi, var det sidste gang, mm. øh, Monti mm. øhm, så har det været et forsøg på, at øh, hvad, har det, hvad har det været et forsøg på? Altså, hvordan er de kommet til magten i virkeligheden? Hvordan kan du forklare det ud fra, hvis, hvis man ser det her perspektiv i, at der har været mm. en, en national populistisk bevægelse i Italien siden Berlusconi? Hvad, hvad er det så, der er sket? Altså...
0: altså øh, Monty og Draghi er de klareste teknokratiske eksempler på netop det, mm. og de kommer til, de kommer til verden altså affødt, øh, fuldkommen af en kriseretorik, og nu, bliver mm. det simpelthen, nu, nu er det nødvendigt for eksperterne at tage over, og nu har mm. politikerne leget demokrati lige nok. Det har vi ikke fundet ud af. Nu må eksperterne tage over. Nu må, mm. de, ligesom, nu må, de, altså, nu må de voksne sætte mm. sig ved bordet. Ikke? Men, men, men der er jo også premierminister som Letta eller Renzi eller Prodi, mm. som jo har været socialdemokrater og egentlig også haft et socialdemokratisk afsæt. Men Øh, som har påtaget sig samme rolle, mm. altså seriøsitetens kappe, og sagt, nu bærer nu må du sætte dig ned, og du er ved at føre talen ud over afgrunden, og nu har vi brug for, at der er nogle voksne og ansvarlige, der, mm. der tager over. Så det har ligesom, det har været, det har været retorikken bag alle regeringerne i virkeligheden. Altså mm. både de rent teknokratiske eller Mario Draghi's regeringer, både teknokratisk altså og politisk, fordi han har politiske ministre, mm, okay. og så de her øh, altså politiske regeringer, som, som Prodis for eksempel. Altså det er en tanke om, at nu må vi ligesom nu må vi lige tage sammen. Nu må mm. vi lige rette ind og lade være med at lave de der altså, de der utrerede store armbevægelser, og så må vi føre egentlig politik. Nu, mm. nu er showet over og nu må vi gå til det indholdsmæssige. Mm.
1: Hvordan ser du EU's hvad det, position og rolle i den italiensk politik? Altså, er, hvordan kan EU være med til at føre Italien ud af den her politiske, demokratiske krise, de mm. står i?
0: Det var noget af det mest interessante, synes jeg, ved Draghis-regeringen. Det var, at han lige pludselig altså, måske af sin god ud gjorde EU til en medspiller. Han gjorde lige pludselig EU til noget, der kunne formidle en positiv forandring i Teggen, særlig i kraft den her genopretningsfond, som han i høj grad var en af arkitekterne bag. Altså, ville lige pludselig at være EU øh, optrædet som øh, godgører, mm. <laughs> som gavegiver til italienerne, så kunne EU have, få en helt anden øh, rolle i symbolsk og metaforisk betydning, men også en helt anden konkret rolle. Lige pludselig så var, så, så var det vendt rundt, så man ikke bare havde en opfattelse af, at EU var sådan et, et, et rentemonster, <laughs> der, mm. øh, der, 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 der åd Italiens økonomi i renter hele tiden, men at det også gav igen. Øhm, og på den måde, så har EU måske faktisk altså en mulighed for, i hvert fald hvis det er sådan, som draghi, der sidder for bordenden, at være med til at genoprette en eller anden sådan, øh, reformvillighed i italiensk politik. Mm.
1: Hvis vi kigger lidt ud over de italienske grænser, mm. øh, så er det jo øh, ikke alene Italien, der står med den her populistiske og højre nationale bølge i Europa. Hvordan tænker du, det relaterer sig til de øvrige europæiske sådan, nationalistiske bevægelser? Altså, er, der en, er der en tendens i, øh, i tiden på en eller anden måde? Er det et generelt europæisk fænomen, eller er Meloni og, og det der noget meget mm. særligt italiensk?
0: At der har været en eller anden sådan højere politisk bølge, som vi kan diskutere, hvor længe vi har redet på, men som i hvert fald... Man kan, man kan se antydninger i helt tilbage til starten af, af, altså af det her år altså, der har været højrepopulister, der har fået tiltaget meget magt. Vi husker også øh, altså Dansk Folkeparti, øh, tri- altså sådan et triumfto hjem en gang. Mm. Den gang den var farvet gult. Mm. Øhm, man kan også betragte Brexit inden for samme ramme og sådan. der. Har helt klart været højere populistiske rivaler, der har fået meget magt i de sidste mange år. Og den, den bevægelse af, den, af historien om den italienske højrepopulisme og den italienske højrenationalisme er også en del af. Men hvor jeg synes, Meloni hun adskiller sig, og hvor hun måske også er interessant at se på øh, for fremtidige perspektiver i andre lande, mm. det er, og det er måske i virkeligheden en, en, en genovervejelse af, hvad man skal ligge i ordet populisme øh, det kan man t- tale mange og meget om, og man kan definere det på rigtig mange måder. Øhm, hovedkonflikten i populisme er det her med en, en konflikt mellem elite og folk, hvor en populist så sig med folket og, og distancerer sig til eliten. Og så kan det så have alle mulige medbetydninger. Det, ja.
1: det teknokratiske og det populistiske ja, kunne man netop
0: også sige mm. det. Ikke? Og, og så kan det netop... Det kan, det, kan, det, kan, det kan tage alle mulige former. Altså eliten kan være en kulturel eller en økonomisk elite, eller en, Ja, alle mulige... Og, og, og folket kan, kan være en, en etnisk, et, et, et etnisk folk eller en arbejderklasse eller hvad man nu skal forestille os. så det kan virkelig have alle mulige medbetydninger men noget af det som populismen til er blevet skudt i skoene det er den her tendens der er hvis man hele tiden bare følger folket hvis man hele tiden bare er der hvor folket er hvor er man så? Altså, hvad er så grundpillen? Så der har været en eller anden forståelse af opportunisme eller vendekurve-tendenser ja. i rigtig, rigtig mange. Og så er det den brede sådan, forståelse af, at populisme er. Der er det, der har den været dominerende. Ja. Øh, det er også i, i de rammer, mener jeg, man kan se sådan en som Berlusconi, eller den tidligere indrigsminister i Italien, Matteo ja. Salvini. Man kan også se uh, Le Pen i Frankrig, særligt den tidligere, altså hendes far, øh, i de rammer. Man kan sige og så osv. Der er virkelig, virkelig mange, som passer på den skabelon. Men i mine øjne, så passer Meloni ikke helt. Fordi Meloni har for det første en pragmatisme, altså en forståelse for tingens tilstand, de vilkår, hun nu engang skal regere under, øhm, som den der flygtighed i populismen ikke helt kan rumme. Og så har hun også et andet... Øhm, et andet rødnet. Altså hun er ideologisk betinget i højere grad end den der flygtighed, som mange af de her populister øh, kommer til at operere med. Jeg tror ikke, at det er med vilje, men de kommer ligesom til at flytte sammen meget hurtigt øh, politisk set. Så i virkeligheden så, så den en som øh, Eric Semour, som stillede op i det franske præsidentvalg, øh, og som så tabte både til Le Pen og sidenhen også til Macron, han er sådan en figur, som jeg mener, hvis øh, slægte Meloni på. Altså jeg tror, det er der, vi også skal kigge hen. Mm.
1: At, som er højere nationalistisk i højere grad, end de her mere populistiske løger, som, siger, som okay.
0: Præcis, som både er mere ideologiske, end de populistiske, altså der vil altid være en eller anden form for for i, mm. i mine øjne, der er der helt klart også i Meloni, men som er mere ideologiske, og som er mere pragmatiske, som er på en eller anden måde, bedre forstår, at de bliver nødt til at have en kerne øh, for at blive i det politiske spil.
1: Mm. Så når Meloni opstiller øh, Mussolinis barnebarn mm. til, som mm. kandidat til Europaparlamentet, så er mm. det ikke tilfældigt
0: med andre Nej, det er det helt klart ikke. Og det har også øh, ret vid opbakning i hendes bagland, når hun gør det. Øh, at, enten så synes de, at det der er ikke nogen problemer i, eller så synes de sågar, at, at det er ret fantastisk, at der er en Mussolini i Europaparlamentet. Ja.
1: Så hun er med andre ord, en mere ideologisk, øh, populistisk leder, end øh, nogle af de øh, tendenser, vi har set rundt om, omkring Europa. Ja,
0: og konsekvensen ved det, det er jo netop også, at hvis ikke, det, hvis ikke de her bevægelser og ledere, de bare er øh, flygtige balloner, eller flygtige og sårbare balloner, så er de måske også mere langtidsholdbare. For ligesom der har været en stor bølge, og de har haft stor opbakning og stor popularitet, har haft store sejre, de her høje populistiske partier og tendenser rundt omkring i verden, så er mange af dem også, både på individniveau, men også på parti- og bevægelsesniveau, faldet sammen igen. Med en mere renskuret ideologisk kerne, så er der et eller andet til at holde sammen på projektet. Og så er der måske også en, altså en længerevarende tidshorisont.
1: Alberte, tusind tak, fordi du var med i dag og talte om det italienske demokrati. Selv tak. Programmet blev redigeret af Bjørn van Overam Hansen. I redaktionen sidder Niels Kok og Wilhelm Julekjær. Mit navn er Mathis Kronemann. Tak fordi du lyttede med.